0: Você está prestes a ouvir uma mensagem gravada na família Ibitinga.
1: Após o Senhor, amém? amém. Glória a Deus. Deus é bom o tempo todo Deus é bom o tempo todo Muito bem E é bom a gente acreditar nisso é muito, nós, é muito bom nós acreditarmos que Que Deus é bom o tempo todo Quando as coisas estão bem E quando elas também não estão Principalmente quando elas não estão Aí é que nós devemos acreditar que o Senhor é bom e que Ele está realmente presente. É imprescindível acreditar nisso. Eu estou contente porque Deus dirigiu o pessoal do louvor e tanto o primeiro hino como o terceiro hino e tudo que foi cantado aqui está coerente com aquilo que vai ser ministrado nessa noite. Então, fico feliz que Deus... Deus ele está atento. Deus ele está atento, enquanto eu estou meditando lá, Ele está dirigindo. Deixa eu ver o que Ele vai pregar. Ele me conduz ali e dirige o pessoal aqui. Isso é muito bom. Então eu peço que você redobre a sua atenção, porque como o pastor Pedro falou, Deus fala. Mas eu preciso estar disposto a ouvir. É, a, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e em ouvir a palavra de Deus. Então, à medida que eu ouço a palavra de Deus, eu adquiro fé. Você pode orar, você pode jejuar, você pode fazer o que você quiser, mas se você não escuta a palavra, você não adquire fé. Eu conheço um monte de gente que parece que tinha prazer de falar o quanto orava e o quanto jejuava. E hoje estão numa situação muito delicada. Porque não é só uma coisa ou outra coisa. A Bíblia ela nos, nos orienta, ela é rica em como nos guiar e nos dirigir para sermos uma pessoa bem-sucedida. Bem-sucedida no sentido de falar, como diz o salmista: direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Ele é o meu Deus e fim de papo, não tem para ninguém. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei. Ele me livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, me cobrirá com as suas penas e guardará debaixo das suas asas, sua verdade é escudo e broquel, mil cairão ao meu lado, dez mil à minha direita, mas eu não serei atingido, eu acredito nisso. Mas isso é só para quem habita no esconderijo do Altíssimo, não é para qualquer um. Isso é só para quem habita no esconderijo do Altíssimo. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 7... Evangelho de Lucas capítulo 7. Glória a Deus. Nós vamos ler a partir do versículo 36. Quem aqui nunca leu esse texto? Ai que bom. Acho que não precisa ler tudo, né? Mas vamos dar uma lida. Fala da pecadora que ungiu os pés de Jesus. A partir do versículo 36, diz assim o texto. Todos acharam? E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com o um guento. E estando por detrás, aos seus pés... Chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça. E beijava-lhe os pés e ungia-lhes com um guento. Quando isto viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo dizendo, Se este fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo, Jesus disse-lhe, Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse, dize a mestre, um certo credor tinha dois devedores, um devia-lhe quinhentos dinheiro e outro cinquenta. E não tendo eles com o que pagar, perdoou-lhes -lhe, perdoou a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse, tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele disse, julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, Vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Mas esta regou-me os pés com lágrimas e nos enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta Desde que entrou Não tem cessado de me beijar os pés Não me ungiste a cabeça com óleo Mas esta ungiu meus pés com guento Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados Porque muito amou Mas aquele a quem pouco é perdoado Pouco ama E disse-lhe e disse-lhe a ela, Jesus disse a ela, os teus pecados te são perdoados. Amém? Até aqui. Aí no versículo 36, você vai ter, obviamente, tem Bíblias aí que começa dizendo assim. E convidou um dos fariseus. A minha Bíblia, ela é mais antiga, ela acredito que ela está mais próximo do, do original. A minha diz, rogou-lhe um dos fariseus. E eu já começo fazendo a seguinte pergunta. Porque rogar vai nos dar uma, uma compreensão. Essa, só essa palavra ela nos dá uma compreensão. De uma atitude que Jesus tomou que não é comum a Ele. Rogar significa pedir com insistência. Rogar significa pedir com insistência. Eu me pergunto, por que, que Jesus resistiu ao convite do Simão? Jairo manda chamar Jesus para ir à casa dele. Jesus, de pronto, atende. Vai lá e cura a filha dele. O centurião de Cafarnaum manda chamar Jesus, porque ele está com um problema lá com o criado, ruim em casa, morrendo. Jesus vai, quando está chegando perto de casa, Ele manda avisar, oh, não sou digno de que entre na minha casa, mas com uma palavra só, eu acredito que ele, a obra vai ser feita. Jesus manda os mensageiros ir de encontro ao servo de Cafarnaum, ao centurião, quando chega lá o rapaz está curado. Então Jesus atendeu de pronto. A mulher cananeia vai atrás de Jesus, porque está com a filha endemoniada em casa, Jesus atende de pronto. Por essa tua palavra, vai que ela já está bem. Chegou lá em casa, a menina estava sã, em perfeito estado de saúde, sentada na cama brincando. Jesus entra em Jericó. O Alexandre pegou aqui sobre Zaqueu. Jesus entra em Jericó. Jesus passa num determinado lugar. Olha para cima e diz, Zaqueu desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E assim, dessa forma, eu acredito que Jesus entrou em muitos lares sem resistir. Ele entra em muitos lares sem resistir, porque que Jesus resiste em ir jantar com Simão. Na sequência do texto nós vamos perceber e no contexto, nós vamos ter a resposta. Se você voltar um pouquinho aí no versículo 30 do capítulo 7. No versículo 30 do capítulo 7 vai estar escrito o seguinte. Versículo 29. E todo o povo, povo que o ouviu e os publicanos, tendo sido batizados com o batismo de João, justificaram a Deus. O batismo do arrependimento, essa é a compreensão, nos leva a justificar a Deus, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, o amor de Deus, a compaixão de Deus sobre a minha vida, através do meu testemunho diário, eu justifico, com uma vida santa, uma vida regrada de obediência à Palavra de Deus, uma vida de comunhão com Deus, uma vida de fidelidade com Deus, eu justifico, aleluia, porque que Ele é bom, que Ele é misericordioso, que Ele é compassivo, e aqueles que eram batizados, testificavam e justificavam a Deus, nós temos justificado a Deus com o nosso testemunho diário? E aí o versículo 30, que é o que mais nos interessa, diz o seguinte. Mas os fariseus e doutores da lei, rejeitaram o conselho de Deus. Mas os fariseus e os doutores da lei, rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmo. Não tendo sido os batizados por ele. Esse fariseu Simão aqui, lá atrás ele tinha rejeitado o conselho de Deus. E por que, é que ele convida Jesus? Para ir comer com ele. E por que, que Jesus demorou para aceitar? Eu acredito que Jesus nunca ensinou nada que ele não cumprisse na prática. É igual no nosso caso, quem prega aqui. Aquilo que a gente prega aqui, a gente tem que viver lá fora. Senão nos tornamos hipócritas. Então eu acredito que Jesus, quando Jesus diz assim. Não deis as coisas santas aos porcos. As vossas pérolas aos porcos. O que ele está dizendo? Não insistam com quem vocês já perceberam que não dão valor. A palavra de Deus que vocês estão ministrando. Não deixem de atender. Mas quando você perceber que não dão valor. Não deis as vossas pérolas aos porcos. Jesus não está chamando ninguém de porco. Ele só está fazendo uma comparação. Se você pegar uma nota de cem reais e jogar lá dentro do esqueiro do porco, lá, o que você acha que vai acontecer? Ele vai pisar por cima, não está nem aí. Ele quer as bolotas. Assim é você estar falando para um cara que está escarnecendo, uma pessoa que está escarnecendo. Ela está xingando, ela está falando besteira. E você está ali. Não dê, Pare. Quem sabe amanhã, ou depois, ele vem mais quebrantado, e aí você. Então eu acredito que como Jesus conhecia Simão, ele rejeitou o conselho de Deus, porque que ele está me chamando para comer com ele na casa dele? Mas como eu acredito que Jesus, ele não dava um passo sem propósito, ele não tomava uma atitude sem propósito. Tudo que Jesus fazia era com um propósito. Ele foi, aceitou, com muita insistência do Simão, ele aceitou o convite. Jesus sabia qual era o caráter daquele convite. Você já recebeu um convite e você ficou meio assim: Por que está que me convidando? Sabe aquele convite assim esquisito, estranho? Você fala: Puxa. O que será que veio esse convite assim? Aquele convite que não é comum, que não é normal. Talvez um convite capcioso. Mas muitas das vezes você vai. Quantos eu já não aceitei? Eu tinha certeza que quando chegasse lá, eu ia ficar invisível naquele lugar. E era justamente o que acontecia, às vezes ia eu, minha esposa, a gente ficava em determinados lugares, você era convidado, mas só para fazer uma média e tal, então a gente ia, mas você ficava ali meio que invisível. Mas é nessas horas que nós temos que mostrar que nós somos filhos de Deus, você entra de cabeça erguida, sabendo quem você é, e sai também de cabeça erguida, mantendo a sua posição de homem, de Deus, de filho de Deus. O importante é o nome do Senhor ser glorificado. Não estou nem aí se estão me vendo, se não estão me vendo. O que importa é você saber que Deus está te vendo. Por isso eu não faço média com ninguém. Amo todo mundo. Porque se eu não amasse, eu não poderia nem estar aqui falando. Então nós temos que amar Jesus disse que nós temos que amar até o inimigo Imagine né? Falar bem de quem nos maldiz Orar pelos que nos perseguem Aí Jesus foi, ele tinha um propósito Jesus não dá um passo sem propósito Mas na frente nós vamos descobrir verdadeiramente Nós vamos ver verdadeiramente Qual o caráter desse convite Jesus vai, e como já disse, Ele vai, como homem de Deus, como filho de Deus que Ele é, como salvador do mundo que Ele é, e Ele está pronto para qualquer situação. Assim é que nós temos que andar. Por isso, nós temos que buscar sempre estar cheio do Espírito Santo. Porque nós podemos fazer a diferença para a honra e glória de Jesus, em qualquer lugar que nós estivermos. Você está lá no lazer, na viagem. Talvez lá você seja requerido por Deus. Para Ele te usar para abençoar alguém. Aqui na igreja, na sua casa, no trabalho, em qualquer lugar. Então nós temos que estar pronto. Para ser usado por Deus. Com amor, com misericórdia e com paixão. Nós estamos prontos para ser usado por Deus. Em qualquer hora, a qualquer hora e em qualquer lugar e naquele momento que o chicote estivesse tralando no nosso lombo, aquela luta, aquela peleja, aquela enfermidade, nós estamos prontos nesse momento para ser usado por Ele, porque Jesus sempre estava, Ele está lá na cruz pregado, esvaindo em sangue, uma coroa que foi colocada delicadamente na cabeça dEle, se esvaindo em sangue, o ladrão da direita olha para ele e fala, Senhor, lembra-te de mim quando estiver no meu reino. Jesus estava pronto. Ele podia dizer, agora não dá, eu estou sofrendo muito aqui, está muito difícil, ele se se é muito difícil de beber. Depois a gente conversa. Mas ele olha para o ladrão e diz, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Sentindo dor... E sabe Deus mais lá o que Jesus estava sentindo naquele momento? É difícil descrever o que Ele estava sentindo. Claro. Porque Ele estava levando os nossos pecados ali. Era a dor e a agonia dos meus e dos teus pecados. Das minhas e das tuas transgressões. Ele ainda tem força para atender alguém que está pedindo socorro do lado dEle. fato é que Jesus vai e a Bíblia diz no versículo 37 que Jesus vai se senta à mesa não literalmente porque a mesa segundo a a, a história era uma espécie de divã tipo uma mesa igual a nossa só que bem mais baixa, uma próxima ao chão talvez na metade dessa plataforma aqui de altura, talvez 30 centímetros por aí acho que não muito acima disso e ali as pessoas se semi-deitavam, semi-sentavam e ficavam com os pés para trás. Foi o que possibilitou aquela mulher de chegar ali por trás de Jesus e fazer o que fez. Segundo a história, esse jantar era um jantar público. Diz que de vez em quando os fariseus faziam jantares públicos e levavam às mesas para onde as pessoas pudessem passar uma varanda, um alpendre, para onde as pessoas pudessem passar e ver aquele jantar, era um jantar público, e as pessoas passavam e falavam, oh, está tendo uma festa especial ali, um jantar especial, e eles tinham livre acesso para entrar, aí eu entendi porque que a mulher pecadora, como é que ela entra na casa de um fariseu assim, sem pedir licença, vai invadindo lá e vai em direção à mesa, é que era um jantar, Público, vez ou outra eles faziam um jantar deste tipo, e, a, e era franqueada ao público, a entrada. E nisso a mulher entra, e eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa, e em casa do fariseu, levou um vaso de alabasto com um guento. E estando por detrás dele, aos seus pés, chorando, começou a regar lhes os pés, começou a regar-lhe os pés com lágrimas. A Bíblia não diz o nome desta mulher, a Bíblia diz que era uma mulher da cidade, uma pecadora. E segundo a história, uma mulher pecadora, a história diz que provavelmente era uma mulher prostituta, uma mulher, é, a mulher pecadora era uma pessoa... Inapropriada Para estar na presença de Deus Por isso que a Bíblia cita muito publicanos e pecadores Eram pessoas inapropriadas Para estar Na presença de Deus Isso na visão dos fariseus Dos escribas Dos saduceus E outros Então essa mulher que entra na casa de Simão essa mulher é inapropriada para ser tratada como outra pessoa que seja digna aos olhos dele de estar na presença de Deus. O tratamento é diferenciado. Essa mulher tem que ser tratada como uma pecadora, como uma imoral, como uma meretriz, como uma prostituta que ela é. Ela é pecadora. É assim que Simão, zeloso da lei, conhecedor da lei, religioso, é assim que esse Simão religioso vê esta mulher. Olha a sequência do texto. Enquanto ela vem estando por detrás aos seus pés, versículo 38, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-lhe os conguento, um quando isto viu o fariseu, que o tinha convidado, falou consigo dizendo, a mulher entra, vai até Jesus, chorando, ela começa a regar os pés de Jesus, e enxugar com seus cabelos, E Simão está lá observando, religioso, fariseu, ele olha e reprova tanto a mulher como Jesus. E ele diz, se este fosse profeta, olha só, se este fosse profeta, aqui Simão mostra qual foi o caráter do convite dele foi testar, foi provar se Jesus realmente era um profeta, eu vou provar, porque a história também diz, que quando chegava alguém na cidade, arrebanhando pessoas com uma, com uma ideologia, com uma doutrina nova, com uma ideia nova, e arrebanhando pessoas, arrebanhando pessoas, ele se reunia, pegava ali um, dois fariseus, e, e falava assim, ó, em caráter investigativo, vão lá e saibam qual que é desse camarada. Procurem saber quem é ele. Aí ele chama Jesus. Se você olhar lá no contexto, lá atrás, quando Jesus está falando de João Batista, quando os dois mensageiros de João Batista chegam e perguntam a Jesus, olha, João Batista mandou perguntar se o Senhor é aquele que havia de vir, ou devemos esperar outro, então a impressão que nós temos aqui, é que Simão estava ali ouvindo toda aquela conversa e tal, quando Jesus começa a enaltecer João, falando que de saído de mulher não haverá outro maior do que ele, ele está ali ouvindo tudo aquilo, ele viu cego ser curado, ele viu coxo andar, ele viu paralítico andar, ele viu morto ressuscitar. Ele ficou sabendo da ressuscitação do, do, do filho da viúva de Naim. Ó, oh, ele 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 cura cego, ele cura paralítico, ele ressuscita mortos e prega o evangelho aos pobres. Mas a Bíblia diz que ele rejeitou o conselho de Deus, ele não ouvia Deus. Isso é coisa de religioso. Religioso não ouve a Deus. O religioso não aceita. Você vai dar uma palavra para o religioso, é difícil. O religioso, ele é um agente investigativo. O religioso ele entra num templo como este aqui. Ele não vem cultuar o Senhor. Ele entra para sondar. Vou lá naquela igreja, vou dar uma sondada lá Ele fica o culto inteiro assim ó. Ele olha o pastor Fica prestando atenção Vamos ver se esse pastor é um homem de Deus mesmo Ele levou Jesus para a casa dele para isso Para provar Jesus Vamos ver se ele é profeta mesmo Quando a mulher vem que toca nele e fala Não é profeta porque uma mulher como essa não, a, 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 ela, ela era considerada imunda E por isso ela não podia tocar em ninguém Muito menos num homem E ela vai lá e toca em Jesus E Jesus a acolhe, a recebe E ele reprova aquilo Se ele soubesse Quem e qual é a mulher que tocou nele Pois é uma pecadora. Se este fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que tocou. Pois é uma pecadora. Ele não chama ela de mulher. Para ele, para Simão, o religioso, ela é uma pecadora. E ele está reprovando tanto Jesus. Jesus não é um homem de Deus. O religioso, ele entra aqui. Olha lá. Aquela mulher eu conheço. Se o pastor soubesse quem e com quem ele está conversando, isso é atitude religioso. Jesus entrou dentro da casa do Simão, mas ele não muda. O religioso ele entra e ele fica sondando. Olha lá. Aquele, aquele ali eu conheço. É um pecador. Fez, fez, fez. E aconteceu agora. Está aqui dentro com a Bíblia na mão. Gritando aleluia. Religioso é terrível. Se este fosse profeta. Tem gente. O religioso. Ele precisa de prova. Ele precisa provar. De que aquela pessoa. Tem uma comunhão com Deus, um contato com Deus, que ela é de Deus. O religioso, ele precisa fazer prova com Deus toda semana. Senhor, se Tu está comigo mesmo, Senhor, aqui, pouse ali na minha janela um pássaro preto, vermelho e amarelo. O religioso, ele estava tá constantemente tendo que fazer prova, para saber se Deus está com ele. Os fariseus eram assim. O que nós cantamos aqui hoje contradiz a atitude de Simão o religioso. Nós, a Bíblia diz que o justo viverá por sua fé. O justo viverá por sua fé. Eu creio que Ele é meu Salvador. Eu creio que Ele está comigo. nem lembro qual foi a última vez que, nunca, não vou dizer que eu nunca fiz provas, às vezes fazem umas provinhas aí, mas eu sei que Deus está comigo não preciso de prova para saber que Deus está comigo se Deus não mostrar que Ele está comigo, aí a coisa é diz, anda chuta o balde boicota os cultos Deus, se Tu está comigo que aconteça isso, 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 isso isso, é coisa de religioso. O justo viverá por sua fé. Eu não vejo Jó fazendo prova de Deus, enterrou dez filhos, os amigos o abandonaram, a mulher manda mal de sua Deus e morrer. E eu não vejo ele, Senhor, onde é que tu estás? Se tu está comigo, Senhor não, você vai lá no capítulo 19 de, de Jó, ele está dizendo, eu sei que o meu Redentor vive, e saindo o bicho de dentro do corpo dele, o corpo em chagas, em feridas, um câncer no corpo dele, bicho, larva, saído de dentro do corpo dele, deixa eu ler para você aqui, rapidinho. Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. <risos> e depois de consumir a minha pele, depois de consumir a minha pele, ainda em minha carne, eu verei a Deus. Religioso não pensa assim. O bicho está pegando na casa dele a enfermidade, isso e aquilo. Ele fala, não, Deus, ó. Em vez de levantar um clamor, Deus. Eu creio, Senhor, que isso vai passar. Não entendo o que está acontecendo, Senhor, mas tu és o meu Deus. Tu és o meu Senhor e em nome de Jesus, eu repreendo todo laço, todo mal, e faz aquele clamor, aquela oração, e aguento o tranco, Jó ainda diz, vê por mim mesmo, diante de tudo isso que eu estou passando, Ainda em minha carne eu verei a Deus, e vê-lo-ei por mim mesmo e os meus olhos, e não outros. O verão. A mulher mandando ele amaldiçoar a Deus e morrer, e ele dizendo: "Não, eu ainda vou ver Deus. Com meus próprios olhos eu vou ver. Porque eu sei que eu, o meu redentor vive, ele está comigo. Glória a Deus. Vamos voltar lá. Se este fosse profeta, bem saberia qual e quem é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondeu Jesus e diz: E ele falou isso, não foi em voz alta. A mulher entra, começa a regar os pés de Jesus, começa a enxugar com os cabelos os pés de Jesus, começa a ungir com o guento. Começa a beijar os pés de Jesus. E ele olhando aquilo. E ele repudia aquela cena. E Jesus está vendo tudo aquilo. E aí Jesus respondendo diz a ele. Simão. Uma coisa tenho a dizer-te. E ele diz. bajulosamente ele diz. Dize a mestre. Fala mestre. Você vê que ele chama Jesus de mestre. Ele já descartou Jesus como profeta. Para Jesus, agora ele é apenas um mestre. Uma pessoa muito sábia, que tem uma sabedoria muito grande, que tem um carisma, tem um amor pelas pessoas. Jesus não passa disso para ele. Um certo credor tinha dois devedores. Um devia-lhe 500 dinheiro e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhe ambos, dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo, disse: Tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele disse: julgaste bem. Simão, um certo homem, tinha dois devedores. Um devia quinhentos, o outro devia 50. Você pode pôr aí 50 mil. 500 reais ou 500 mil, 50 mil. Fato é que Jesus disse que eles não podiam pagar. A dívida de um era monstruosa. A dívida do outro também era grande, mas não tão grande. Um devia 500, o outro devia 50. Mas nenhum dos dois podia pagar. E Jesus olha para ele e diz assim. Qual dos dois você acha que o amará mais? Ele falou, oh, tem um para mim que é aquele... Aquele que mais foi perdoado. Ou seja, aquele de 500, cuja dívida foi perdoada de 500, que vai o amar mais. Aí Jesus voltando-se para a mulher, Jesus volta para a mulher, acredito que naquele momento Jesus põe a mão carinhosamente, delicadamente na cabeça da pecadora. Eu fico imaginando a cena, Jesus deve ter se voltado para ela, porque o texto diz, e voltando-se para a mulher, repudiada por Ele, rejeitada pelo religioso. Ele coloca a mão sobre ela, e voltando-se para a mulher, disse a Simão, Simão, tu vê esta mulher? Por que, que Jesus não disse, Simão, tu vê esta pecadora? Por que, que Jesus não disse isso? Simão, tu vê esta pecadora? Porque quem vê ela só como uma pecadora é o Simão, é o religioso. O religioso, ele olha para você, ele fica procurando defeito, ele só vê defeito em você. Ele vai começar a apontar, oh, fulano é assim, 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 assim vai começar a apontar os lados negativos, Jesus olha para, a mulher, para eles assim, tu cons... é como se Jesus estivesse dizendo assim, Simão, você que só vê essa mulher, como uma pecadora, você consegue ver esta mulher, ou você só vê uma pecadora? Você vê esta mulher como eu vejo? Ou você só está vendo uma mulher desgraçada? imoral, pecadora, imunda, é só isso que você vê nela? Aqui Jesus começa a trabalhar, no coração de Simão, Jesus começa a trabalhar na vida de Simão, para ver se ele consegue, Receber naquele momento uma transformação e receber naquele momento a graça e mudar sua visão e receber a visão da graça nesse momento, porque você só consegue olhar para uma pessoa como uma mulher, como uma mulher pecadora, da forma com que Jesus olhou, você só consegue olhar para ela como Jesus olhou, como Jesus a viu, se você tiver a graça de Deus em sua vida. quando nós temos a graça de Deus na nossa vida, pode ser o que for, nós vamos olhar, como Jesus olhou para aquela mulher, às vezes é traficante, às vezes é homossexual, às vezes é, um publicano, publicano era a pior espécie de gente que havia, nos tempos de Jesus, Graças te dou, ó Pai, a oração do fariseu dentro do templo, do religioso. Graças te dou, ó Pai. Porque, jejum, duas vezes por semana, dou o dízimo de tudo, e não sou como este publicano. Essa é a oração do religioso, do fariseu. Está aí mais na frente, no, no capítulo 18. Eu vou ler para você. Só escute. Dois homens subiram ao templo a orar. Um fariseu e outro publicano. O fariseu estando em pé orava consigo desta maneira. Ó oh, Deus, graças te dou. Ele agradece a Deus ainda. Porque não sou como os demais homens. Roubadores, injustos e adúlteros. Nem ainda como este publicano. Jeju duas vezes na semana. E dou o dízimo de tudo. Quanto possuo. O publicano porém estando em pé. De longe nem ainda queria levantar os olhos ao céu. Mas batia no peito dizendo... Ó oh Deus, tem misericórdia de mim, pecador. O publicano deu uma aula de, de rendição ali, de renúncia. Aí Jesus disse, esse desceu é justificado para casa e não aquele. Quando nós temos a graça de Deus na nossa vida. Quando nós somos revestidos com a graça de Deus. Nós vemos a vida diferente. Quando nós somos revestidos com a graça de Deus. Quando nós temos essa graça que havia no, ali naquele momento no olhar de Jesus. Aquela graça com a qual Jesus olhou para aquela mulher pecadora. E ela era realmente. A sua, a sua reputação era ruim. Era imoral mesmo. Mas Jesus olhou para ela com um olhar de amor, de misericórdia, de compaixão. Isso é graça. Isso é graça. Por isso que nós temos que buscar se nós estamos vendo a vida de uma forma diferente, se nós não estamos engolindo, tentando né? engolir fulano, beltrano e cicrano eu te pergunto onde é que está a visão da graça de Deus fulano não me atravessa fulano está atravessado aqui comigo a mensagem de final de ano aqui alguém lembra? o texto que foi lido, irmãos, uma coisa isso faz, é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus, em Cristo Jesus. E eu só faço isso, quando eu tenho a visão da graça, o olhar da graça, eu olho para a vida de uma forma diferente, se eu estou prosperando, adquirindo, né, isso e aquilo, se a minha vida material está crescendo, está melhorando, a visão da graça não deixa eu amar o dinheiro… A visão da graça não me deixa excluir ninguém. Então Jesus diz: Simão, tu consegue ver esta mulher, olhar para esta mulher, como eu olho, como eu vejo. Jesus está tentando restaurar a visão dele. Quantos religiosos tem por aí nas igrejas? Quantos religiosos entram num lugar como esse aqui, como o fariseu lá atrás? ó oh Deus, graças te dou, porque não sou como fulano Beltrão nesse crano, quando eu tenho a visão da graça de Deus, eu honro muitas das vezes aquilo que eu canto aqui, se Deus fizer, amém, se Deus não fizer, amém também, Se eu estiver enfermo, e Deus não curar, amém. E se Deus curar, amém também. A visão da graça, me faz me posicionar diante de qualquer situação. De uma forma que o nome do Senhor é glorificado. Agora quando falta essa graça. Graça quando falta graça de Deus na minha vida, aí é murmuração, é reclamação, é xoto balde, se o pastor não for buscar em casa, porque está lá chateado, né? porque está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, se não for buscar, não vem mais para os cultos, Simão, tu consegue ver esta mulher? Olhando para essa mulher sem Jesus, olhando para aquela mulher sem Jesus, olha lá, vagabunda, pilantra, não tem vergonha na cara de estar numa vida dessa, desonrando a família, só dá trabalho para a família, os filhos são os coitados, em Jesus, em Cristo, com a visão da graça, ainda que seja tudo aquilo, se eu tiver oportunidade, eu me aproximo, Jesus tem uma vida melhor para você, você não sabe o quanto Jesus te ama, você não sabe o quanto, quão grande é o valor que Jesus atribui a você, você não faz ideia do bem que, que está na mente de Deus. O bem que Ele tem na mente de Deus. Que Ele tem na sua mente a teu respeito. Porque Ele diz, eu é que sei que pensamentos tenho de vós. Para muitos, você é imunda, você é suja, você é uma prostituta, você é isso, você é escória. Mas existe um Deus que te ama. Existe um Deus que te quer bem. É só você aceitar o perdão dEle. Ele já te deu o perdão. É só você aceitar o perdão dEle. E se você quiser a minha ajuda, eu estou aqui para te ajudar. Isso em Cristo. Sem Cristo é um desastre. Com Cristo... Você não manda o marido embora na primeira discussão. Na primeira crise, aí vem a segunda crise, vem a terceira crise. Aí com dois anos de casado já está lá no fórum, lá porque a solução é o divórcio. Mas quando nós somos cheios da graça de Deus, quando vem as crises, você vai para o santuário falar com aquele que pode mudar e resolver todas as coisas. Aquele que tem a solução. Você entra em nome de Jesus, eu repreendo toda a força do diabo, todo o laço do inferno, Satanás, a minha família é de Deus, meu marido está apresentando todos esses problemas, minha mulher está com todos esses problemas, mas ela é uma mulher de Deus, ela é do Senhor, meus filhos são do Senhor, meu marido é do Senhor, minha casa é do Senhor, e vai para o combate, defender a sua casa, a sua família, porque você está cheio da graça de Deus, porque você está em Cristo. Você está cheio do Espírito Santo. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Porque senão, se você não estiver cheio do Espírito, se nós não estivermos cheios do Espírito, não sobrevivemos, sucumbimos. Sucumbimos, simples assim, naufragamos. Naufragamos. E aí Jesus volta para ele e pergunta Escuta, você consegue você... Olha para essa mulher O que você vê? É só uma pecadora que você vê? Aquela pessoa que te magoou, que te feriu Aquela situação difícil Aquela pessoa que você não consegue ainda Como que você olha para ela? Eu quero que morra Jesus disse, está em mim, está em mim a, responsa de, a responsabilidade de vocês, fazer por onde? Estar em mim, e eu em vós, e vocês darão muito, muito, muito fruto, muito resultado, porque sem mim nada podeis fazer, sem mim vocês não darão resultado. Mas comigo vocês vão dar resultado, muito resultado. Então por isso que Jesus trabalha ali naquele momento e tenta. Jesus não desiste de ninguém. Pelo menos algumas vezes Ele tenta. Jesus entrou neste mundo, saiu deste mundo, mas Ele deixou uma igreja lavada e remida no seu sangue, mas nem todos. Porque aquela igreja que existe hoje, lavada e remida no seu sangue, foi a igreja que aceitou o seu perdão. E nós aceitamos e estamos aqui, amém? Nós aceitamos o perdão de Deus e cremos que nosso nome está arrolado no céu. Porque nós aceitamos o perdão de Deus. Mas muitos não aceitaram. Muitos não aceitaram. E aí Jesus... Conta essa história para ele e, fala, e ele responde. Eu creio que foi aquele que mais foi perdoado que, que vai amar mais. E aí ele volta para ele e fala, vês tu esta mulher? Aí Jesus começa, entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Porque a tradição naquela época, o viajante chegava, viajava por quilômetros, era sandália, né? Imagina os pés, como é que não chegava depois de 10, 15 quilômetros, 20 a pé. Deserto aquele poeirão. Então, chegava numa casa, era uma atitude de, era uma atitude que, onde você estava dizendo para aquele viajante que acabou de chegar: Você é muito bem-vindo aqui. A pessoa já vinha com uma bacia com água e uma toalha para enxugar os, para lavar os pés e enxugá-los. E ele não deu isso a Jesus. E aí Jesus fala para ele: Olha, eu entrei em tua casa e olha como você me tratou. Jesus entrou em sua casa. Amém? Jesus entrou na nossa casa. E o que nós oferecemos para ele? Ele diz: Eu entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou meus pés com lágrimas e nos enxugou com seus cabelos. A mulher não podia andar com o cabelo solto, era uma atitude vergonhosa, como ela era uma mulher que tinha uma vida promíscua. Então as prostitutas andavam com os cabelos soltos, porque atraíam os homens para o estilo de vida que elas levavam. Então elas andavam com os cabelos soltos. Motivo pelo qual agora ela entra ali e começa a enxugar, porque ela não, ela foi surpreendida de certa forma. Porque ela não tinha uma toalha para enxugar os pés de Jesus, então ela enxuga os pés de Jesus com seus cabelos. A mulher só podia soltar o cabelo, na sua particularidade, dentro da sua tenda, dentro da sua casa, para o seu marido, na sua intimidade, só para ele ela soltava o cabelo, porque ela tinha intimidade com ele, era o seu marido, e ela com o cabelo solto ali, ela começa a enxugar os pés de Jesus… E ela está dizendo, a minha intimidade daqui para frente é só com o Senhor. A minha, eu quero uma intimidade com o Senhor. Acho que tem um hino aqui que a gente canta assim. Me leva a um nível mais alto de intimidade contigo Senhor. Leva-me mais fundo e etc e tal. E aí ele diz. Mas esta regou meus os pés com lágrimas. E Muzém enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo. Mas esta desde que entrou. Não tem cessado de me beijar os pés. É, fazia parte também da tradição. O viajante chegava. Já recebia água. Para lavar os pés. Para se aliviar os pés ali. Acredito que aquilo era muito refrescante. E depois dali. Ele recebia um beijo na testa Aquele beijo na testa significava O Senhor é bem-vindo aqui E Jesus diz Eu entrei na tua casa Tu não me deu água para os pés E nem me deu ósculo Não me deste ósculo Mas esta desde que entrou Não tem cessado de me beijar os pés ela beija os pés de Jesus e fala, Jesus, Tu é bem-vindo na minha vida. O Senhor é muito bem-vindo na minha vida. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com um guento. A tradição diz que elas usavam um colar também, as prostitutas cabelo solto na rua para atrair os homens e um colar e aquele colar era envolvido naquele unguento naquele perfume para atrair também a atenção dos homens e Jesus diz para ele não me ungiste a cabeça com óleo mas esta ungiu meus os pés com unguento por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados porque muito amou mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama, aquele óleo era o melhor que ela tinha, o melhor que ela tinha, ela dava para atrair os homens, agora o melhor que ela tem, o melhor que ela tem, ela unge a cabeça, ela unge Jesus com, a, com o melhor que ela tem. Porque o compromisso dela, ela está declarando para o Senhor ali. O meu compromisso daqui por diante é contigo. A minha intimidade é com o Senhor. O Senhor é muito bem-vindo na minha vida. E ela dá o seu melhor para o Senhor. Aí Jesus encerra dizendo. Por isso que os seus muitos pecados lhes são perdoados. Porque muito amor. Na igreja nós temos o crente de 500 e o crente de 50. A questão é quem eu sou. Aquele que crê. Que foi muito perdoado. E quando eu creio. Quando eu consigo entender isso. Quando eu consigo ver pelos olhos da fé. O quão eu fui perdoado. Eu enxergo a vida diferente. Vem as aflições. Jesus disse no mundo tereis aflições. Vem as aflições, vem a angústia. Mas eu vejo tudo isso de forma diferente. Porque eu sei o quanto eu fui perdoado. Mas aquele que pouco é perdoado, é como se ele dissesse assim, Simão é o tipo do cara que ele diz assim, eu aceito o perdão de Deus e Deus nos perdoa os nossos pecados, mas eu não sou tão ruim assim. Eu não sou como esse publicano, eu não sou como fulano, como Beltrano e Cicrano. Quando eu sei o quanto eu fui perdoado, eu vejo a igreja diferente, os irmãos diferentes, eu vejo as pessoas diferentes, eu me relaciono de forma diferente quando eu sei o quanto eu fui perdoado, eu não consigo negar o perdão, eu não consigo odiar. Quando eu sei que eu fui muito perdoado, quando eu sei que eu fui muito perdoado, a gente não tem assim uma medida exata, não dá para ter, mas eu sei o quanto eu fui perdoado, a Bíblia diz em Isaías 11, Isaías 53 11, nós vamos ler que 600, 700 anos antes de Cristo, Isaías já profetizava e ele, e o trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito, olha só isso, o trabalho da sua alma ele verá, está falando de Jesus, o trabalho da sua alma ele verá, e ficará satisfeito, hoje Jesus olha para a minha vida, para a tua vida aqui na presença dele, e ele diz, valeu a pena, estou satisfeito, e nós não conseguimos muitas das vezes olhar para a cruz e dizer assim, eu estou satisfeito Senhor, com teu amor, tua misericórdia, tua compaixão, e o perdão que o Senhor me deu, nós precisamos muitas das vezes de uma bênção, de receber um, de ganhar um, uma, uma, um de receber um milagre extraordinário para dizer assim, pastor, estou satisfeito, me dá o um microfone que eu quero contar aqui meu testemunho, estou muito satisfeito e vem aqui conta aquela bênção na maioria das vezes material. E se Jesus não der nada? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta se abrir, Ele é Deus, se não abrir, continua sendo Deus, se a doença vier, Ele é Deus, se curado eu for, Ele é Deus, a gente canta isso aqui, e Ele fica só olhando, Entra na minha casa, entra na minha vida, Mexe com minha estrutura, entra Senhor na minha casa, mexe na minha estrutura, bagunça tudo, põe as coisas no lugar. Aí quando ele começa a mexer, some da igreja. Cadê Fulano? Ah, está por aí, chutou o balde, está fazendo isso, isso, isso e aquilo. Disse que não quer saber mais de nada. Por quê? Porque as coisas começaram a dar errado. Aí a gente entra aqui, entra na minha casa, entra na minha vida. Mexe com minha estrutura Sara todas as feridas Me ensina a ter santidade Quero amar somente a ti Porque o Senhor é meu bem maior É mentira Senhor Não é nada disso É uma oração muito bonita E muito Quando colocada em prática Muito positiva, mas Sem valor nenhum, porque eu estou cantando Da boca para fora Outro dia estávamos aqui cantando um hino, estava ali do lado da minha esposa. Quando chegou numa parte mais ou menos, não era esse hino, mas quando chegou numa parte assim, mais ou menos, é uma oração cantada como essa. Tem hinos que são oração cantada. Eu olhei para ela e falei assim: ui, será que eu estou cantando o que realmente eu desejo me posicionar para Deus fazer? Eu desejo realmente que Deus faça isso? Eu, eu permitirei que Deus faça isso? eu quero que Deus faça isso, quando eu tenho o olhar da graça, aí eu canto com alegria, porque é realmente o que eu quero, então quando eu sei que eu muito fui perdoado, eu olho para todo mundo com um olhar de graça, com um olhar de amor, de aceitação. Eu vejo a vida diferente. Quando eu segui muito foi perdoado. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Pense nisso. Aquele que pouco é perdoado, pouco ama. Eu não sou tão ruim assim. Se você está com uma, alguma dificuldade né? Para perdoar alguém Para aceitar alguém Ore a Deus, peça para que Deus Pense a respeito do perdão que Ele te deu Ele olha para você hoje e Ele diz Eu estou satisfeito Eu estou satisfeito com a vida do Pedro Eu estou satisfeito com a Márcia eu estou satisfeito com o Du, é assim que Ele olha para nós. E nós olhamos para Ele muitas das vezes e precisamos de muito mais para estar satisfeito. Ele te perdoou. Teu nome está escrito no livro da vida, você crê nisso? O perdão que Ele te deu foi muito grande. Ele está com você, como nós cantamos aqui. Não tenha dúvida disso não seja um Simão que precisa estar fazendo prova todo dia para saber, se Senhor eu vou fazer uma prova hoje para saber se tu está comigo, creia, Ele está com você, Ele é o teu Senhor, Ele é o teu Deus, Ele te ama demais, o amor dEle derramado por nós foi muito grande, e para você viver debaixo da graça de Deus para nós encerrarmos, para você viver debaixo da graça de Deus. Se você não entender e aceitar o perdão dEle. E entender o quanto você foi perdoado. Você não vai passar de um religioso. Quatro coisas que o Senhor. Ele requer de nós. Gratidão, intimidade com Ele. Fidelidade. E o melhor que nós pudermos dar para Ele, gratidão, fidelidade, intimidade, e o melhor do nosso testemunho, de fidelidade, de vida santa, para Ele, que é o que glorifica o nome dEle, amém? Você pode se colocar de pé, em nome de Jesus? Jesus está aqui, amém? Glória a Deus. Nós vamos orar agora para que... Fale com o Senhor. Eu acredito que Deus falou com você nessa noite. Fale com o Senhor diante de tudo que você ouviu. Fala Senhor, eu quero ter um... Eu quero estar em Ti. Eu quero ser revestido com a Tua graça para que eu possa... Olhar, com a, olhar para a vida... Com um olhar positivo e confiante. Eu não quero olhar para a minha vida Senhor e me desestimular, desestimular. E muitas das vezes querer desanimar e até parar porque as coisas não estão dando muito certo. Eu quero olhar para Ti Senhor e entender o quanto eu fui perdoado. E só por isso Senhor eu quero Te agradecer nesta noite... Seja grato ao Senhor neste momento, nesta noite, como aquela mulher que entra ali. Senhor, pela fé. Pela fé, Senhor, eu quero viver. Eu quero te agradecer, Senhor, porque eu creio, Senhor. Ainda que teu coração não esteja crendo ainda mas eu quero que você diga para você, converse com Deus aí, diga para Ele, Senhor, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio que muito eu fui amado por Ti, que muito eu sou amado por Ti, que muito eu fui perdoado por Ti, eu creio, e eu quero olhar para Ti, aleluia, eu quero sentir esse perdão, eu quero viver esse perdão, e quero, Senhor, me sentir satisfeito eu quero me sentir satisfeito Senhor eu quero olhar para a vida Senhor da glória de uma forma diferente, eu quero olhar para as pessoas com olhar de graça com olhar de misericórdia com olhar de compaixão eu quero olhar para o meu marido, é difícil Senhor mas eu quero olhar para ele com graça minha esposa Senhor nós não estamos no momento bom mas eu quero olhar para minha esposa Senhor, através de Ti Senhor, eu quero olhar para minha esposa com olhar de graça, com olhar de amor, aleluia, eu quero olhar para os meus filhos, Senhor De repente a relação não está boa Ah, Senhor, eu quero olhar, ó, olhar Para os meus filhos através de Ti, Senhor Eu quero olhar para o meu pastor Através de Ti, Senhor Eu quero olhar, Pai querido e amado, para a igreja Através de Ti, eu quero olhar Através de Ti para o mundo, Senhor Eu quero olhar para aquela pessoa Mais viu, Senhor, do ponto de vista Da sociedade, e eu quero Senhor da Glória, naquele momento, orar Por ela e dizer, Jesus, tenha Misericórdia e muda aquela vida, Senhor eu quero olhar através de Ti Senhor, eu quero estar em Ti Senhor, eu quero olhar através de Ti Senhor, eu quero perdoar, eu quero amar, eu quero olhar através de Ti Senhor, eu quero ser usado por Ti Senhor. Aleluia. Ah Senhor, o mundo é perfeito para nós Pai querido, exercer, externarmos a graça Pai querido que emana de Ti. Que nós não sejamos Simão Senhor. Que olhamos para determinadas pessoas e a condenamos. Que nós não sejamos Simão, Senhor, que olhamos para a vida, Senhor. E só murmuramos, murmuramos, reclamamos, Pai querido, difamamos, Pai querido. Não quero ser negativo, Senhor. Eu quero ser bênção Pai querido Onde eu estiver no meu convívio Com meus irmãos, com a minha família Eu quero ser bênção Pai querido No meu trabalho, eu quero ser bênção Pai Eu quero ter a visão da graça Eu quero ter a visão da graça Senhor Eu quero ter a visão da graça Senhor Enche-me Senhor com a Tua Maravilhosa graça E eu creio Senhor Que eu vou receber A abundância dessa graça só quando eu entender o quanto eu fui e sou amado. Eu só vou receber a abundância dessa graça, Senhor, quando eu entender, quando eu fizer uma ideia do tamanho do perdão que eu recebi. Por isso, Senhor, diga para Ele que você ama Ele nesta noite. Senhor, nós Te amamos. Nos perdoa, Senhor, se nós julgamos, condenamos alguém. Se nós, Pai querido, excluímos alguém. Senhor, Tu entrou na nossa casa, Senhor. Nós temos que ser diferentes, Senhor, porque o Senhor entrou na nossa casa. O Senhor entrou na casa de Simão. O Senhor saiu da casa de Simão e Ele continuou o mesmo, Senhor. O Senhor entrou na nossa casa, Senhor. Que tenha havido verdadeiramente transformação. O Senhor entrou na minha vida, na nossa casa, na nossa vida. Que nós possamos também estar vivendo na abundância da Tua graça. Obrigado Senhor, pelo Teu perdão. Obrigado pelo Teu amor, Pai querido. Obrigado pela Tua misericórdia e compaixão para com as nossas vidas. Abençoa a Tua igreja. Que essa igreja aqui, Senhor, seja uma referência nessa cidade. Que essa igreja seja uma luz, seja luz e sal nessa cidade. Que esta igreja não convive com esta sociedade em qualquer outro lugar, nos confins da terra Senhor. Seja Pai querido, venha Senhor da glória justificar o Teu nome com uma vida santa. Com uma vida de amor, com uma vida de misericórdia, com uma vida de compaixão. Que esta igreja seja uma igreja cheia da Tua graça, cheia, cheia. Vivendo na abundância da tua graça. Em nome de Jesus. Eu te glorifico, te exalto. E te agradeço Senhor. Muito obrigado. Amém.
0: Amém. Agora Jesus. Louvado seja Deus. Amém irmãos. Amém. Antes de nós encerrarmos. Eu gostaria de fazer uma oração. Por um casal. Eu estive esses dias. Viajando Eu fui num culto na quinta-feira Lá na Assembleia de Deus E na sexta-feira Eu estava sentado e Já era umas sete um pouco da noite O rapaz dali da casa Chegou sentou do meu lado Falou, "Ei, pastor, a situação minha é difícil Meu casamento já está acabando Eu peguei e falei assim Mas como está acabando? É... Não tem mais o que fazer Eu falei, o que rapaz? Você vai jogar toalha? Eu falei, não, não é assim que se faz Ah, mas o que, que eu vou fazer pastor? Ore, vai orar <risos> Falei para ele, vai orar Ah, mas você tem que saber Se isso é da vontade de Deus? É da vontade de Deus? Ele falou, não, não é eu Falei, então rapaz você tem que orar dentro da vontade de Deus Pedir para que a vontade de Deus seja feita na sua casa É que não Flávio falou Vai orar Vai buscar a presença do Senhor Peça para que Deus faça a vontade dele Dentro da sua casa, dentro do seu lar Na sua família E conversei bastante com ele ali Falei muitas das coisas de Deus para ele ali Ele que é a família dele toda da, É da, da Assembleia já há muitos anos E orei junto com ele lá por causa disso também. E falei para ele assim... Eu vou orar por você lá na igreja. Ele falou... Puxa, é mesmo? Pastor? Eu, falei, é, eu vou orar por você lá na igreja. Eu vou pedir para a igreja estar orando por você. Os dois... Sabe... Criados na igreja. Ela vai na igreja. Trabalha na igreja. Mas quer ir embora. Porque não dá certo. Ele falou que não dá certo. Eu falei... Dá certo. Quando Jesus entra na nossa casa... A graça dEle entra na nossa casa, transforma a nossa vida, reconhecemos o nosso erro, reconhecemos onde estamos errados. O casamento é assim, irmãos. Nós temos que reconhecer o nosso erro, cada um em particular, e orar a Deus para que Deus venha transformar e mudar. É isso que nós fazemos quando estamos errados. E Deus vem e opera, Por quê? porque nós estamos pedindo ao Senhor para que Ele faça a vontade dEle e não a nossa. Ele vai fazer a vontade. Quando nós nos colocamos na Sua presença, Ele vai fazer a vontade dEle, porque nós estamos pedindo, clamando, suplicando para que o Senhor opere, para que o Senhor venha agir. Ah, pastor, mas é difícil. Deus é poderoso para mudar essa circunstância é difícil. Deus é poderoso para mudar as coisas. Nós precisamos aprender a confiar em Deus, a saber que existe um Deus todo poderoso, que é capaz de ressuscitar os mortos. Ele vai restaurar esta casa, esta família. Amém. O nome dele é Jeremias e Maíra. Talvez você tenha alguém que você queira colocar também aí em oração. Tá bom? Você pode colocar essa, essa família, esse casal, ou seja a sua própria casa também, para que Deus possa agir, para que o Senhor faça a vontade dele na casa de vocês. Amém, irmãos. Senhor, bendito seja o Teu santo nome, Pai. Nós precisamos do Senhor, nós somos necessitados do Senhor. A nossa vida, Senhor, o que é a nossa vida sem Ti, Pai? Ó Deus Todo-Poderoso, nós somos, Senhor, meu Deus, nada sem o Senhor, sem a Tua presença, sem a Tua graça. Sou grato ao Senhor por ter tido compaixão da minha vida, da minha casa, da minha família. Ó oh, Deus Todo-Poderoso, eu quero apresentar A casa do Jeremias, da Maíra Senhor do Bernardo, aquela criança Que o Senhor se compadeça Senhor, que o Senhor tenha misericórdia Repreendo todo o mal